0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire, expire le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeur de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mon expérience de la façon dont j'ai débuté le yoga et pourquoi j'ai continué à pratiquer. J'aime beaucoup écouter les expériences des autres, leurs témoignages, notamment sur des expériences que j'ai moi-même vécues. Je trouve toujours enrichissant, puisque des fois, la façon dont les personnes ont vécu ces expériences est différente de la mienne. Et parfois, au contraire, elles résonnent beaucoup. Et je me retrouve dans ce que les personnes disent. Et ça me permet de parfois mieux comprendre ce que j'ai moi-même vécu et de comprendre que d'autres personnes peuvent vivre la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous partager cette expérience sur la façon dont j'ai découvert le yoga. Pour commencer, il faut savoir que j'ai un caractère introverti. C'est-à-dire que je suis plutôt très bien toute seule, j'aime beaucoup être chez moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du sport à la maison, puisque je ne me sentais pas forcément aller dans des salles de sport. J'avais déjà fait du sport en cours avant, de l'escrime, du taekwondo. Mais à partir à peu près de la terminale de l'université, j'ai préféré rester à la maison. Je savais que je devais bouger. Et donc c'est à la maison que j'ai choisi de, de, faire, de faire du sport. Et cette volonté de faire du sport, elle avait commencé quand j'étais adolescente. Comme beaucoup d'adolescentes, j'avais envie de changer mon corps. Clairement, ce n'était pas seulement un objectif santé. J'avais vraiment envie de modifier mon corps, de le rendre plus fin, plus tonique. Je n'étais jamais satisfaite et je pensais vraiment que changer mon physique me rendrait plus heureuse. Donc j'ai commencé le sport à la maison grâce à la plateforme YouTube sur laquelle on trouve beaucoup beaucoup de séances de sport. Moi j'étais tombée sur des séances de pilates sur une chaîne YouTube qui s'appelle Blogilates. La personne qui tient la chaîne était très sympa, elle me faisait parfois rire, mais ce n'était pas vraiment un moment de plaisir pour moi. On travaillait en fonction des séances différentes parties du corps, pas toujours le corps en entier. Et surtout, c'était vraiment dans l'objectif de changer à chaque fois une partie de mon corps. Et en fait, je ne tenais pas sur la longueur. Je tenais trois semaines à faire deux à trois séances par semaine de pilates, et puis j'abandonnais. Parce qu'en fait, je pas une motivation qu'on appelle intrinsèque, c'est-à-dire vraiment une motivation intérieure. Ma motivation n'était qu'extérieure. C'était vraiment vouloir voir mon physique changer. Et le fait, c'est qu'en trois semaines, on voit pas grand chose changer. Donc, comme j'avais pas plus de motivation intérieure que ça, que j'avais pas vraiment de plaisir, au contraire, c'était plutôt des moments un peu de, de souffrance où il fallait serrer les dents pour tenir. On disait, allez, encore 30 secondes. Et en fait, ça ne faisait pas sens pour moi. Il n'y avait pas non plus de plaisir. Donc, c'est pour ça que je finissais par abandonner. Pourquoi je vous parle de tout ça parce que c'est au cours d'une de mes séances que YouTube m'a proposé une vidéo de Yoga with Adrienne. Yoga with Adrienne, c'est une chaîne YouTube de yoga qui est euh, très connue, euh, notamment dans les pays anglophones, mais aussi en France. C'est probablement la première professeure de yoga sur YouTube avec une énorme communauté, plein de vidéos et qui propose des défis réguliers. Donc ça m'a intriguée, j'avais déjà entendu parler du yoga, j'avais pas vraiment idée de ce que ça pouvait donner. Je pense que j'avais plutôt dans l'idée que ça serait un peu plus doux, donc je me suis dit, allez, j'essaie, on verra bien. Donc j'ai cliqué pour essayer, et j'ai adoré. J'avoue que je ne sais même pas vraiment ce qui s'est passé, je sais juste qu'à la fin de la séance, j'étais très bien. Je n'avais pas passé les trois quarts de la séance à regarder combien de temps il restait parce que j'en pouvais plus, que j'avais juste envie de m'écrouler. C'était vraiment incroyable. À la fin de la vidéo, j'étais là, c'est déjà fini. Voilà, j'ai adoré, j'ai pu explorer mon corps en entier, me concentrer sur les sensations. Et j'ai vraiment ressenti une sensation de bien-être à la fin de la séance et pas seulement physique. Je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de plus apaisé en moi, de plus calme. Et c'est probablement ça qui a fait que j'ai eu envie de retourner aux séances de yoga et qui finalement a fait que je n'ai fait plus euh, que ça. Ce qui m'a attirée dans le yoga, et notamment avec Yoga with Adrienne, c'est probablement qu'elle met en, en œuvre le côté ludique de la pratique. J'ai vraiment l'impression de m'amuser, c'est vraiment ce qui est ressorti euh, de cette expérience par rapport aux vidéos de Pilates. Je me suis dit « je sors avec le sourire ». Je me suis amusée, c'était chouette. J'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir en bougeant mon corps. Et je me demande si c'était pas la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Moi qui ne suis pas vraiment sportive, qui n'aime pas faire du sport pour faire du sport, mais qui aime bouger avec plaisir. Je bougeais donc mon corps, sans souffrance, avec des mouvements adaptés, et sans serrer les dents pour tenir encore 30 secondes. Il n'y avait plus non plus cette idée de performance, de tenir, d'aller plus loin forcément. Avec le yoga et notamment avec Adrienne, il y a vraiment cette notion d'aller à la limite de ce qu'on peut faire, mais sans la dépasser. Être vraiment en accord avec soi-même, pas vouloir dépasser ses capacités, mais au contraire jouer avec ce qu'on est capable de faire et j'ai aussi réalisé qu'on pouvait faire un effort physique tout en relâchant des tensions inutiles. Je vous parlais du fait de serrer les dents. Et euh, souvent, les profs de yoga disent à leurs élèves dans une posture un peu difficile de relâcher le visage, de desserrer les mâchoires. Puisque des fois, dans un effort physique, on a tendance à, à se crisper. Et le yoga, euh, justement, nous apprend à s'engager, à être vraiment là physiquement, euh, à se sentir fort et forte, mais en même temps à relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être crispés. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait euh, beaucoup de bien. Et comme je vous le disais, les séances de yoga avec Adrienne ont agi sur moi sur plusieurs plans, pas seulement sur le plan physique. Mais j'ai senti que petit à petit, je me sentais mieux, que ça avait un impact en fait sur mon esprit autant que sur mon corps, et euh, ça, ça m'a beaucoup plu, je, sais, je pense que d'une certaine manière, quand on dit que le sport, euh, vous savez, ça fait de, des endorphines, de la dopamine, et c'est pour ça qu'on y revient au bout d'un moment, on devient accro, et moi je suis devenue accro au bien-être mental que je ressentais après euh, une séance. Et c'est pour ça que finalement j'ai tenu sur la longueur par rapport au pilates. Un jour, j'ai réalisé que je, ça faisait, je crois, six semaines ou plus que je pratiquais deux, trois ou quatre séances par semaine en fonction du temps que j'avais, en fonction de ma motivation, en fonction de si je lisais un bon bouquin et que hop, j'oubliais ma séance. J'ai tenu sur la longueur et, et là, j'ai compris que j'avais trouvé ma pratique à l'époque pour moi le yoga c'était avant tout une pratique physique mais déjà j'expérimentais les avantages les bénéfices que peuvent apporter la pratique sur tous les plans physique mental émotionnel spirituel même si je m'en rendais pas toujours compte je n'ai jamais eu envie finalement d'abandonner la pratique. Donc si je la laissais tomber parce que j'étais emportée par le flot de la vie ou comme je vous le disais par une bonne lecture, je finissais toujours par y revenir et avec plaisir. Je finissais toujours par me dire « Allez, on ouvre l'ordi, on lance une vidéo et on y va ». Et alors, à chaque fois que je refais une vidéo après un petit temps ou un long temps d'interruption, c'est euh, un vrai bonheur. Et à chaque fois je me dis « Ah, il faut que je continue, c'est trop bien ». Et c'est ainsi que ça fait 4 ans que je pratique le yoga. Comme je vous le disais un peu avant, pour moi le yoga a d'abord eu un impact mental et émotionnel. J'ai senti à quel point il y avait une différence entre les temps où je ne faisais pas de séance de yoga et les temps où j'en faisais. J'étais beaucoup mieux avec moi-même, j'étais beaucoup plus patiente. Et je ressentais que je me laissais un peu moins déborder par mes émotions. Les bénéfices physiques de la pratique, le développement de la souplesse, de la force, de l'équilibre, je les ai plutôt vus en fait quand j'ai fait mon teacher training pour devenir professeur de yoga. Cet impact émotionnel de la pratique sur moi, c'est vraiment donc ce qui me motivait à revenir au yoga. Et c'est ce qui fait que ça a tenu dans le temps, c'est que finalement c'était devenu une pratique intérieure. Je pratiquais pour changer intérieurement et plus extérieurement. Et ma motivation était devenue intrinsèque. Je voulais plus être dans le paraître, dans le changement physique, pour être heureuse. Je faisais du yoga et j'étais heureuse. C'est presque automatique, c'était un petit moment de bonheur. Et j'avais envie d'y revenir. Avec le yoga, j'apprenais petit à petit. Au début, je ne m'en rendais même pas compte. Mais j'apprenais petit à petit à devenir heureuse par moi-même et ne pas voir mon bonheur être conditionné par des résultats finaux que je ne suis pas forcément sûre d'atteindre. D'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie à l'épisode numéro 2 d'Inspire-Expire sur les notions d'Abiyasa et Vaeraga. Après avoir pratiqué de longs mois en vidéo, j'ai pris quelques cours pour avoir des retours des professeurs. J'ai fait aussi des ateliers qui étaient très intéressants sur divers sujets qui m'ont ouvert à la philosophie indienne, à la gestion du stress, des émotions qui m'ont fait aussi découvrir le yin yoga. Et avec le teacher training, j'ai pu développer ma pratique personnelle Apprendre à pratiquer par moi-même, à me faire confiance, et donc à pouvoir explorer, découvrir mon corps, mon mental, mes émotions. Ce que j'aime dans le yoga, ce qui fait que j'y reviens tout le temps, ce qui fait que, contrairement au pilates, je ne l'abandonne jamais, c'est que c'est une pratique qui d'abord nous permet de mieux nous connaître, mieux connaître notre corps, notre façon de penser, nos émotions et la façon dont on y réagit. Mais cette connaissance de soi n'est pas un renfermement sur nous-mêmes. Par rapport au Pilate où j'étais vraiment en mode sur moi, sur mon corps que je voulais transformer pour que les autres le voient, avec le yoga, à force de mieux se connaître en fait, on connaît aussi mieux les sentiments humains en général. Et donc on est mieux à même de comprendre les autres. On arrive à s'ouvrir plus aux autres et sur le monde. Et c'est ça qui me plaît, c'est toute cette ouverture du yoga, cette impression de sortir de chaque séance remplie de quelque chose, d'avoir le sentiment d'avancer sur un chemin, de grandir. Et par conséquent, les bénéfices de la pratique sont bien sûr sentis sur le tapis, mais aussi en dehors, c'est ce que je vous dis souvent. Les outils qu'on découvre sur le tapis du yoga, on peut les utiliser dans toute la vie, et ça enrichit notre quotidien. Le yoga m'apporte beaucoup. Sur le plan physique, j'ai une meilleure posture, une meilleure conscience de mon corps. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début. J'ai beaucoup moins mal au dos. Celui-ci est à la fois plus souple, plus fort. Je respire mieux. J'ai plus conscience de ma respiration. Et je bouge de façon générale avec plus d'aisance. Je crois même que je me cogne beaucoup moins dans les meubles. Sur le plan émotionnel et mental, je me sens beaucoup plus patiente, beaucoup moins anxieuse. Je me laisse, comme je vous disais, moins débordée par mes émotions. J'accepte quand elles se manifestent, je ne panique plus de ressentir des émotions. J'apprends aussi que mes pensées, ce n'est pas moi, que je n'ai pas à me laisser embarquer par elles, que je peux les choisir. Enfin, le yoga m'a apporté un moyen d'exprimer ma spiritualité. Il m'a permis aussi de changer ma vision du monde. Moi qui étais très anxieuse, très angoissée, je le suis toujours, mais je le gère beaucoup mieux. J'ai moins peur du monde et je m'ouvre beaucoup plus à la vie. J'ai aussi appris à accepter les événements et l'impermanence des choses. Je savais déjà que les moments de bonheur ne duraient jamais, mais j'ai aussi appris que la souffrance non plus. Et ça, ça m'a beaucoup libérée. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode de partage d'expériences et j'espère que vous en avez eu autant à l'écouter. Je serais ravie de découvrir comment et pourquoi vous avez commencé la pratique du yoga. Pour cela, vous pouvez me laisser un commentaire sur Soundcloud ou aller sur Instagram sous l'identifiant pincha .yoga, P-I-N-C-H-A P -I -N -C -H -A et laisser un commentaire sous la publication liée à cet épisode. Et la troisième solution, c'est que vous pouvez aussi laisser un commentaire sur iTunes, puisque le podcast est désormais présent dans l'Apple Store, et si vous le souhaitez, si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un avis 5 étoiles. J'ai hâte de découvrir vos partages d'expérience, et puis ensuite de vous retrouver au prochain épisode. Prenez soin de vous. À bientôt